0: Hey, goeiedag. Wat leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering van de Wil om het Verschil te maken. En vandaag wil ik het met je hebben over de vijf stappen die jou gaan leiden uit je comfortzone. En ik weet niet of je de vorige aflevering van een, uh, de vorige keer hebt geluisterd, maar ik ben in een één groot avontuur beland. Uh, de hele maand, oktober... Heb ik uitgeroepen tot 1 oktober. Wat betekent dat ik een maand lang, iedere werkdag om 9 uur, live ga op Facebook. Dat doe ik in mijn glitterjurk. En waarom doe ik dat? Dat doe ik om vrouwelijke ondernemers uit te dagen om uit hun comfortzone te gaan stappen, zodat zij het verschil kunnen gaan maken. En eigenlijk is dat de hele leidraad voor mij voor oktober. En waar we deze week heel erg mee aan de slag zijn gegaan, is dat er naar mijn idee vijf stappen zijn die je kunt nemen om daadwerkelijk uit je comfortzone te gaan. En die vijf stappen, die zou ik graag deze aflevering met je door willen nemen. Omdat ik denk van, weet je, het is een soort praktische handleiding. Als jij denkt dat jij meer kan dan dat je nu doet... Uh, en dat angst jou op een bepaalde manier belemmert. Of dat er iets is wat je belemmert. Um, ja, dat is zonde. Dat is gewoon echt super zonde. En ik geloof er ontzettend in dat het onze verantwoordelijkheid is. Niet alleen als vrouw, maar ook als ondernemer of als mens. Om het maximale uit jouw potentie, uit jouw kwaliteiten en uit je vaardigheden te halen. En weet je... Dat, dat gaat je niet lukken als je in die comfortzone blijft zitten. Want weet je, dan doe je wat je altijd al deed. En als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En dan willen we niet meer, toch? Kom op, laten we wel wezen. Jij wilt toch ook dat verschil gaan maken? Precies, daar ga ik vanuit. Want anders zou je niet eens luisteren. Althans, daar ga ik vanuit. Um, dus vandaag ga ik met jou uh, de vijf stappen doornemen. Ik zal ze ook toelichten wat ik ermee bedoel. En uh, zodat jij eigenlijk na deze podcastaflevering zelf stappen kunt gaan zetten. uit je comfortzone, Er buiten. Uh, dat je hem kunt gaan oprekken. Dat je een beetje stoer en dapper kunt gaan zijn. En um, het is misschien handig om uh, er wat aantekeningen bij te maken dit keer. Denk je, Johellen, dat vind ik allemaal veel te ingewikkeld? Dan heb ik deze week. Er ook een blog over geschreven. En dat is blog nummer 80 volgens mij. Zoek het even op. Uh, en daar kun je het ook nog eens even rustig op je gemak nalezen. Dat is misschien wel handig. Dan kun je nu lekker uh, uit op de bank of op je bed. Of uh, tijdens het sporten kun je luisteren. En uh, kun je het erna nog even nalezen. Uh, laten we maar gewoon gaan beginnen. Genoeg inleiding denk ik zo. Uh, we beginnen gewoon bij stap 1. Dat is de logische, om gewoon maar bij de eerste stap te beginnen. En stap 1 um, gaat over het definiëren van jouw belemmerende gedachten. Het is namelijk zo dat ons brein, zonder dat we het soms weten, belemmerende gedachten produceert. Uh, gedachten die ervoor zorgen dat jij um, misschien geen risico's neemt, uh, het allemaal wel prima vindt. Uh, het veilig vindt. En dat zijn gedachten mm, ja, die, die eigenlijk zo um, eigen zijn, dat het zelfs soms moeilijk kan zijn om ze te herkennen. Um, ik zal je een voorbeeld geven. Als ik iets nieuws moet doen, dan is mijn eerste automatische gedachte, ik kan het niet. Dat is natuurlijk lastig, want hoezo kan ik dat niet? Ik heb het nog nooit geprobeerd. En er is een, echt een hele super bekende uh, quote, quote van Pipi Lankaus. Die zegt, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Nou, dan heb je de Helen van Dijk variant. Die zegt, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk niet dat ik het kan. Dat noemen we een belemmerende gedachte. Uh, en die, die belemmert je waarom omdat op het moment dat jij iets nieuws gaat doen, en buiten je comfortzone gaan, betekent eigenlijk altijd wel dat je iets nieuws gaat doen. Hè? Want als je het al gedaan hebt, dan valt het al gelijk soort van binnen je comfortzone. Dus elke keer als jij een stap buiten je comfortzone gaat zetten, gaat het meestal om nieuwe dingen. Nou, en als dan je standaard gedachte is, ik kan het niet, dan kun je je voorstellen dat dat enigszins belemmerend werkt. Andere belemmerende gedachten kunnen zijn: uh, het moet perfect. Ik mag geen fouten maken. Dat is ook lastig. Zeker als je het nog nooit gedaan hebt. Weet je, dan kan het eigenlijk niet eens perfect. Althans, het kan wel als je hem gelijk kick-ass neelt. Maar uh, in principe mag er natuurlijk ruimte zijn om fouten te maken, om te mogen leren, uh, al die andere dingen. Maar als jij denkt: het moet in één keer perfect. Of uh, het kan altijd beter. Weet je, dat zijn belemmerende gedachten. Want die belemmeren jou om zomaar iets nieuws uit te proberen. Zo zijn er heel veel belemmerende gedachten. En uh, als jij je bewust kunt worden van jouw belemmerende gedachten, en je zal zelfs lukken om ze in het moment op te merken, dan kun jij dus met die belemmerende gedachten aan de slag. Om het voorbeeld van mij te noemen, um, elke keer als ik iets nieuws ga doen is mijn automatische belemmerende gedachte, ik kan het niet. Nou, dat belemmerd. Um, moet je je voorstellen dat ik me daar niet van bewust ben. Dus eigenlijk schiet ik in een kramp en is mijn neiging om te vermijden of om te gaan uitstellen. Dus mijn gedrag verklaart dat ik dat denk. Alleen omdat ik het zo vaak denk, en toen ik me er bewust van werd, ben ik me eigenlijk wel een hoedje geschrokken, hoe vaak ik het eigenlijk dacht. Um, dat is met die automatische gedachten zo. Uh, we zijn het ons niet altijd bewust. Alleen, we passen ons gedrag er wel op aan. Dus het is dus een beetje misschien een beetje vaag, maar... Als ik automatisch denk ik kan het niet, schiet ik in een kramp en ga ik of vermijden of uitstellen. Je kent het zo, hè? Dat, dat, dat vermijdende gedrag. Als ik mij niet bewust ben van die gedachte, dus het is een automatische gedachte, dus die ik niet bewust maak, maar mijn handelen gaat wel reageren op die gedachte, dan belemmert het me dus. En ik schiet regelmatig in de kramp. Alleen, nu ben ik me bewust van een belemmerende gedachten En denk ik, ja, hé, hey, ho, Helen. Dit is weer wat nieuws, hè. Je schiet weer in de kramp. En uh, op het moment dat ik dat opmerk, kan ik gaan denken van... Ja, jeetje, uh, klopt het eigenlijk wel? Stel je voor, ik sta voor een ravijn van zes meter breed. En ik bedenk, ik ben in een uh, moedige bui... <laughs> Ik bedenk, weet je, ik ga er overheen springen. Ik ga die, dat ravijn, ik neem een aanloop en ik ga springen. Dan is het heel behulpzaam als mijn brein op dat moment denkt, dat kan ik niet. Daarmee redt het mijn leven. Ik bedoel, laten we wel zijn, ik kan wel springen, maar ik kan geen zes meter een ravijn overspringen. Dat wordt mijn dood. Dat willen we niet. Uh, op zo'n moment is het een helpende gedachte. Is die mij behulpzaam? Hij behoedt mij voor gevaar. Alleen die gedachte is een beetje doorgeslagen. Die wil mij nu overal voor behoeden. Voor nieuwe ervaringen, voor uitdagingen, voor spannende dingen... waar ik nog niet weet of ik het wel kan. Uh, dus die gedachte die is ooit een keer ontstaan. Die heb ik al heel vaak gedacht. En die is een soort ingesleten. Er is zo'n ingesleten gedachte... Die oppopt elke keer als iets spannend wordt. En die beschermt me eigenlijk om uit die comfortzone te komen. Die, die Eigenlijk zegt die, die, die gedachte, doe maar rustig aan meisje, hou het maar veilig, hou het maar betrouwbaar. Het hoeft allemaal niet zo nodig. Ja, je kunt je voorstellen dat, dat op een bepaald moment in mijn leven dat mij heel behulpzaam is geweest. Alleen nu wil ik het verschil maken. Nu wil ik stappen zetten buiten mijn comfortzone. En belemmert mij dat stemmetje. Mooi om als voorbeeld mee te nemen. Dus dit hele, deze hele podcast aflevering heb ik net bedacht. Ga ik dit voorbeeld met je meenemen. Dus, uitnodiging aan jou is zorg dat je je belemmerende gedachten identificeert. Ga ze opmerken. Ga ze definiëren. En hoe concreter je ze voor jezelf Definieert hoe gemakkelijker het is om ze in het moment te gaan herkennen. Um, dat is stap 1. Stap 2. Onder die belemmerende gedachten zit meestal een emotie. Ik zeg meestal, ik denk eigenlijk altijd, maar misschien bij jou niet. En dan zou het kunnen zijn dat ik ernaast zit. Maar ik denk dat er achter iedere belemmerende gedachte... Een emotie is dit. En vaak, negen van de tien keer, is dat angst. En er zijn heel veel verschillende angsten. Ik noemde het net al. Angst om fouten te maken. Het kan zijn uh, angst om afgewezen te worden. De angst om uh, te verliezen. Uh, ja, weet je. Eigenlijk zijn er heel veel angsten. Ik denk dat ik, dat ik het beperk. Dat het beperkend werkt als ik doe alsof ik alle angsten ken. Want iedereen heeft zijn eigen angsten. De gedachte voor mij is dat als ik het nog nooit gedaan heb, dan weet ik niet of ik het kan. Dus dan loop ik het risico dat ik fouten maak. Heel eng. Of dat ik afgewezen word. Of dat ik niet goed genoeg ben. Want eigenlijk moet alles perfect. Je snapt dat angst belemmert, angst blokkeert, angst bevriest. Dus je snapt op het moment dat, dat er ergens onder een angst zit, dat het ontzettend belangrijk is om je bewust te zijn van die angst. En angst is er, hè? Het was grappig, ik had vandaag, de, uh, of gisteren, ik weet het niet meer, Hadden we een, had ik een uitzending op Facebook Live... En uh, toen zei iemand ook van ja, maar angst is ook een, een motivator voor groei. En dat klopt. Angst kan je ook aanzetten om stappen te zetten. Maar angst kan ook belemmerend werken. En op het moment dat je je bewust bent van je eigen angst, kun je ermee dealen. En persoonlijk geloof ik er niet in dat je angst eronder moet krijgen. Dus dat je je angst onder controle moet krijgen. Want dat zou betekenen dat het iets is wat je kunt beheersen. Daar geloof ik niet zo in. Maar waar ik wel in geloof, is dat je kunt leren omgaan met je angst. Door het er te laten zijn, door er ruimte aan te geven. Door er vriendelijk naar te kijken. Van waar is het nou eigenlijk op gebaseerd? Klopt het ook allemaal wel? Is het reëel wat je, wat je voelt? En het is reëel dat je het voelt, maar is het nodig? En op het moment dat je op die manier met angst aan de slag gaat en ook met je belemmerende gedachten, ontstaat er ruimte om daarin keuzes te gaan maken. Of je je door laat lijden, of je je door je belemmerende gedachten en door je angst en je emotie laat leiden en laat belemmeren. Of dat je juist ondanks je gedachten en ondanks je angst toch stappen kunt gaan zetten. Dus het is ontzettend belangrijk dat als je echt uit je comfortzone wil gaan, dat je je bewust wordt van hetgeen wat jou belemmert. En dat, dat, kun, dat eigenlijk zijn dat zowel gedachten als angsten of emotie. Het kan ook frustratie zijn of onzekerheid. Ja? Dus dat is stap 2. Dus neem ook eens de tijd om daar voor jezelf bij stil te staan. Van waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja. En realiseer je dat dat niet prettig is om te doen. In uh, Verstoptober deze hele maand is er, loopt er ook een, uh, een community. Echt de Verstoptoberkanjers En die, die doorlopen dit proces ook stap voor stap. En je ziet dat het gewoon soms best pijnlijk kan zijn om daarbij stil te staan. Want die belemmerende gedachten en die angsten die zijn ergens ontstaan. En dat zijn die groeven waar ik het net over had... En dat zijn diepe groeven, die zijn ingesleten. Het zijn van die ingesleten paadjes. Die nemen we al wat jaren mee in onze rugzak. Dus dat is niet zomaar even wat. Daar ligt een geschiedenis. En we moeten het ook niet te zwaar en te ingewikkeld maken. Hè? Ik bedoel, dit is, het is geen therapie. Uh, je hoeft niet diep te gaan graven. Maar vaak zijn die gedachten en die... Die gevoelens die liggen best wel dicht onder de oppervlakte. De vraag is alleen, ben je je ervan bewust? Ben je je bewust van wat de dingen zijn die jou belemmeren? En daar mag je naar op zoek. Daar, daar, dat mag je eens gaan onderzoeken. Met een nieuwsgierige blik. En schrijf er ook eens over. Maar je helpt het ook altijd om daar maar eens even een soort van brain dump over te maken. Gewoon te gaan schrijven om te kijken wat er opkomt als je daar eens bij die thema's stilstaat. Dus stap 1 is definieer je belemmerende gedachten. Stap 2 sta je stil bij welke emotie eronder ligt of erachter zit. En dan komen we bij stap 3. En die heet activeer je superpower. En dan wordt die interessant. Sowieso, het woord activeer klinkt natuurlijk wel lekker, want er komt actie in de tent. Daar hou ik wel van. Um, en wat is nou het activeren van die superpower? Um, door een superpower te activeren, hef je als het ware hetgeen wat jou belemmert op. Het is eigenlijk een soort yin-yang. Min is de, hetgeen wat je belemmert, en de plus is wat je nodig hebt om, om weer in balans te komen. Ik ben nogal visueel ingesteld, ik stel het me zo voor. Dus je staat gewoon op een weegschaal. Je bent in balans en aan de ene kant zit het gewicht van de belemmeringen, de angsten, de onzekerheid. En aan de andere kant zet je je superpower zodat het weer uitbalanceert. Je moet je voorstellen dat als je angst is om fouten te maken, dan zou jouw superpower kunnen zijn, ik mag fouten maken. En hoe, hoe simpel klinkt dat, om dat even te zeggen? Ja, dat is toch logisch, Helen? Als, als, ik geen fouten mag, als ik van mezelf geen fouten mag maken, dan is mijn superpower dat ik fouten mag maken. Ja, makkelijk gezegd. Maar in de praktijk, hé, hey, ga er maar aan staan. Als jij je hele leven in een kramp zit, omdat je geen fouten van jezelf mag maken, en je brein bedenkt, ah, oh, het kan wel eens behulpzaam zijn als ik fouten mag maken, het is niet dat je even een knop omzet en dat je denkt: ja, nu, nu mag ik fout van mezelf maken. Nee, ja, ja. En daarom heet het ook activeren van je superpower. Dat is iets wat je jezelf wil aanleren. Hetzelfde is dat als ik het super, super spannend vind om buiten mijn comfortzone te gaan, en dat vind ik nog steeds, dan is mijn superpower kan zijn moed of lef, toch? Dus, dus eigenlijk het enige wat ik nodig heb is wat moed en lef. Oh, simpel. Maar dat is niet wat we op de plank zomaar hebben liggen. Althans, ik niet. Dus het is, het is een superpower waarvan ik me bewust ben... Oké, okay, dit heb ik dus nodig om stappen te durven zetten. Hoe ga ik het activeren? Hoe ga ik zorgen dat ik mezelf ga trainen... om vaker moedig en leftig... Dat is geen woord natuurlijk. Met lef... Met lef dingen te gaan doen. Snap je? Dus het is eigenlijk, wat heb ik nodig om dat te kunnen doen wat me nu Het Kan bijvoorbeeld ook zijn, dat ik merk dat als ik iets spannend vind, dat ik ga hangen. Dat ik ga uitstellen. Dat ik ga vertragen. Dat ik ga saboteren. Dat is allemaal in mijn gedrag. Daarin kan ik zien, oké okay, Van Dijk, blijkbaar zit je weer voor iets wat je te spannend vindt. Als ik dat opmerk, dan kan mijn superpower zijn, mezelf een vriendelijke schop onder mijn kont geven. Ja serieus, dat kan soms echt zijn wat je nodig hebt. En dat kun je natuurlijk aan iemand vragen. Je kan een coach inhuren of je kan een vriendin vragen van, joh, wat je merkt dat ik dit en dat doe. Maar het zou natuurlijk veel toffer zijn als je die superpower bij jezelf kan activeren. Dat je, dat je merkt, oké, okay, ik ben aan het vertragen, ik ben aan het, aan het saboteren. Wat ik nu nodig heb, is een vriendelijke kick in de bad. Toch? Door je bewust te worden van de, de kwaliteiten of de eigenschappen die je nodig hebt, en die ook voor jezelf te benoemen, maak je je bewust wat je nodig hebt om het verschil te kunnen gaan maken. En dan is dat waar je op aan gaat koersen. Dus, dus in mijn voorbeeld, ik ga aankoersen op, ik mag fouten maken, want dat maakt het voor mij makkelijker om buiten mijn comfortzone te gaan, ik ga aankoersen op uh, lef en moed. Want dat heb ik echt nodig om buiten mijn comfortzone te gaan. En ik ga aankoersen op een vriendelijke kick in de bad. Nou, tof toch? Dus dat zijn de eigenschappen. Dat zijn de superpowers die ik wil activeren. Bij mezelf. Want ergens zit het. Het zal niet van nature komen. Want als het makkelijk was, had ik het al lang gedaan. Maar dat vraagt dus training. Dus ne we nemen deze drie voorbeelden even mee naar stap 4. Dus in stap 3 hebben we de superpower geactiveerd. We hebben hem gedefinieerd en we gaan hem activeren. Dus we gaan in de praktijk gaan we ermee oefenen. We gaan meters maken. Ik ben dol op meters maken. Stap 4 is de vraag hoe help je je er nou aan herinneren dat je met die drie superpowers het verschil kunt maken. Hoe ga je dat doen gedurende de dag? Want je bent aan het doen, je bent met, met je leven bezig, je hebt je gezin, je hebt je kinderen, je hebt je hobby's, je hebt, je hebt je werk of je business. Dus je bent gewoon druk aan de gang. En jij bent echt niet continu bewust van die drie superpowers, of misschien begin je er maar met één. Hè? Ik neem er nu drie, zodat jij als voorbeeld kunt zien uh, hoe, hoe het zich verder ontvouwt. Misschien heb je er maar eentje. En, en wil je die gaan activeren? Of misschien wil je die gaan cultiveren? Hoe ga je jezelf er nou aan helpen herinneren dat, je, dat, dat ik in mijn situatie met die drie superpowers aan de slag wil gaan? Nou, dan helpt het heel erg om reminders te creëren die jou gedurende de dag helpen herinneren aan jouw superpower. Voorbeeld 1. Ik mag fouten maken. Dat is mijn superpower. Hè? Dat, het is niet van nature. Ik vind het nog steeds spannend. Ik wil nog steeds geen fouten maken. Het moet nog steeds perfect. Maar dat is waar ik mezelf aan wil herinneren. Wat is mijn reminder? Ik ben met potlood gaan schrijven. En tegenwoordig met van die corrigerende pennen. Die zijn heel leuk. Echt zo dat je kan uitgummen. Maar goed, als je daar meer over wil weten, kom op de lijn. Ze zijn echt leuk, maar laten we het potlood als voorbeeld nemen. Ik ben met potlood gaan schrijven. En waarom? Een potlood helpt mij eraan herinneren dat ik kan uitgummen. Dus het maakt niet uit als ik een foutje maak. Ik kan het nog herstellen. Ik heb mezelf daarvoor een heel mooi potlood cadeau gedaan. En elke keer als ik dat potlood zie... En als ik, het, als ik schrijf, of als ik een afspraak moet, uit mijn agenda moet halen en ik, ik, ik gum mijn afspraak weg, herinner ik mezelf eraan, oké, okay, zie je, je mag fouten maken. Het is oké. Okay. Cool, toch? Dus dat is één, Dus dat is mijn eerste reminder. Mijn tweede reminder, waar hadden we het over? Ik heb lef en moed nodig. Toch? Ja, heb ik nodig. Ik heb thuis in de huiskamer, in de keuken, hebben we een heel groot bord hangen. En daar staat op, als je nooit bang bent, kun je ook niet dapper zijn. Dat is toch een mooie reminder. Dat ik dapper mag zijn ondanks mijn angst, toch? Dus ik mag bang zijn, dat vind ik oké. Okay dat betekent ook dat ik daardoor dapper kan zijn. Dus een mooie reminder. Hier op kantoor heb ik ook een reminder hangen. En daar staat op, no guts, no glory. Geen moed, uh, geen triomf, zeg maar in vrij vertaald. Ik wil het verschil maken. Echt. Dus die quote die herinnert mij er dagelijks aan dat ik het verschil mag maken. Um, dus dat is, dat is een, een reminder. Continu. Ik kijk er elke dag thuis kijk ik er tegenaan. Hier kijk ik er tegenaan. Uh, super handig. Die kick in de bad. Die vriendelijke schop onder mijn kont. Die aanjager om voortdurend stappen buiten mijn comfortzone te blijven zitten. Niet in te dutten, niet te vertragen, niet uit te stellen. Is er oké. Okay. Ik weet niet of jij mij volgt op LinkedIn... Maar op LinkedIn heb ik uh, van die emoticons, voor en achter mijn naam. Uh, twee hartjes, twee krabbetjes. En die krabbetjes, die zijn mijn herinnering. Die krabbetjes staan voor cut the crap. Vrij vertaald, want het is letterlijk uh, stop met poepen ofzo. zo. <laughs> Maar ik schrijf het anders met een B. Een B in plaats van met een P. En dan is het een krab. Dus cut the crap. Ik heb wat, mezelf wat creatieve vrijheid toegeëigend. En uh, ik heb die krabbetjes bij mijn naam gezet. En ik ben behoorlijk actief op LinkedIn. Uh, ik zit er zeker uh, een half uur, uur, zeker een uur per dag. Uh, ben ik te vinden op LinkedIn. En elke keer als ik dus mijn naam tegenkom. Zie ik de krabbetjes. En herinner ik mezelf eraan. Cut the crap. Hup, van dijk, ga met die banaan. Um, en dat zijn nou dingen die zijn mij behulpzaam. En eigenlijk was het wel grappig. Want uh, in mijn podcast aflevering van twee weken geleden, meen ik. Ging het over succesgewoonten. En uh, succesgewoonten in mijn business. En eigenlijk werd ik me toen ik me daarmee bezig hield bewust van dat ik dit eigenlijk op grote schaal toepas. Dus dat het gewenste gedrag, wat ik wil mezelf aanleren... dat ik daar ongemerkt onwijs veel reminders voor heb gemaakt. Echt onwijs veel. En het werkt echt als een malle. Voor mij, hè. En weet je, ik kan me zo voorstellen dat het voor jou ook zo werkt. Een ander voorbeeld, wat ik ook zelf wat mij echt zo geholpen heeft, is dat ik... Um, twee jaar geleden is, is mijn, mijn weg naar zichtbaarheid uh, is ingeslagen. Ik, ik had door dat, dat als je als ondernemer echt het verschil wilde maken. Uh, dat je niet verstopt kon blijven zitten uh, achter je bureau. Uh, je, je moest er echt op uit. Je moest je echt gaan laten zien op social media. Um, en, en ik had al gelijk door, oké okay, dit is buiten mijn comfortzone. Uh, ik, ik wilde letterlijk mezelf laten zien. Dus foto's, selfies, blogs, posts. Um, en dat was echt ver buiten mijn comfortzone. En ook zo van, ja, wie ben ik nou om mezelf te laten zien? Hè? Ik bedoel, uh, ik ben heel bescheiden opgevoed. Uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Um, dus, dus weet je, ik, ja, ik was toch wel die grijze muis. Grijze muis naar nou glitterjurk. Uh, en ik wilde die grijze muis niet meer zijn. En wat heb ik toen gedaan? Ik ben toen voor het eerst naar, nee niet voor het eerst naar de schoonheidsspecialisten, maar wel voor het eerst naar de schoonheidsspecialisten gegaan met de vraag, kun jij iets met deze nagels? Ik zou wel eens mooie nagels willen. Ik, ik, weet je, ik knipte ze gewoon, ik deed er verder niks aan. Af en toe is een lakkie, maar dat lag er na twee dagen alweer af. Uh, ik, ik, ben, ik ben niet zo met uiterlijk bezig. Althans, nou ja, wel steeds meer, omdat je toch zichtbaarder wordt. Maar zeker twee jaar geleden, daar was ik daar niet zo druk mee bezig. Dus ik naar haar en ik zeg, joh weet je, kun jij wat met mijn nagels? Nou, ik zei hartstikke de beste gedaan, ja, natuurlijk, want er moest wel wat gemaakt worden. En uh, eigenlijk vanaf dat moment, ik ben eerst een beetje aan het experimenteren geweest met wat vind ik nou een leuke kleur. En toen ik eenmaal mijn kleur gevonden had, echt knalrood. Uh, heb ik vanaf dat moment iedere dag knalrode nagels gehad. Knalrode nagels. Om mezelf eraan te herinneren dat ik mocht stralen. Dat, ik, dat, dat het oké okay was om mezelf te laten zien. Dat ik zichtbaar mag zijn. En als ik daar echt elke keer over nadenk, dan, dan zijn er zoveel uh, dingetjes... Ja, dingetjes, daar doe ik mezelf misschien wel mee te kort. Maar zoveel dingen die ik wil leren, waarin ik echt voel van, ja, daar wil ik naartoe werken. Dat die reminders mij echt helpen. Dus ja, ik heb rode nagels. Deze maand, voorst oktober, doe ik eens een ander kleurtje. Ben je benieuwd welke kleur? Kijk een keertje Facebook Live om 9 uur. Maar in principe, tot vorige maand, heb ik altijd twee jaar lang rode nagels gehad. Tof toch? Dat dat zo ondersteunend kan werken in, nou ja, een stukje, ik mag er zijn, ik laat me zien, kijk maar, fuck it. <laughs> en zo, weet je, zo kun je voor alles wat je jezelf wil leren, de stappen die jij nodig hebt om buiten je comfortzone te zetten, dus de, de eigenschappen of de kwaliteiten die je jezelf gunt, die je wil activeren, cultiveren, maar die nog niet zo van nature bij je aanwezig zijn, die kun je ontwikkelen. En weet je, als ik kijk van waar ik vandaan gekomen ben en waar ik nu sta... dan heb ik aardig wat stappen gemaakt ten aanzien van mijn zichtbaarheid. En dat is toch gaaf? Kijk, en ik zeg niet dat het zonder die rode nagels niet was gelukt hoor. Ik bedoel, uh, ik snap ook wel, het is geen uh, trucje. Maar het helpt me wel, het draagt mij. Het draagt bij aan, aan uh, een stukje focus. Van waar ben ik naar op weg? Wat wil ik bereiken? En um, dus dat is stap 4. En daarin mag je echt uitpakken. Hè? Want weet je, uh, laat je ook niet belemmeren door, door, nou bijvoorbeeld door taal. Want die cut the crap, ja, dat is natuurlijk gewoon een spelfout. Dat weet ik ook wel. Maar ik kan mij niet schelen. Het is voor mij een reminder. En hij werkt als een malle. Ik heb nu ook sinds kort een strandbal hier in mijn kantoor. Met een krab erin. Hij is super cute. <laughs> hij is hartstikke leuk. Ook weer een reminder. Ja, weet je, het is, nou, ik zei het vanmorgen tijdens mijn Facebook live, Het is hier af en toe net een rariteitenkabinet. Ik heb allemaal van die reminders overal. Maar ja, het houdt wel mijn focus. Het, het houdt mij wel aan de gang. En het zorgt wel dat ik stappen zet en doelen bereik. Dus als het maar iets kan bijdragen voor jou om het verschil te maken, ga het doen. En dat zou je dus bijvoorbeeld ook met affirmaties kunnen doen. En ik weet niet of je bekend bent met affirmaties, maar dit is eigenlijk iets wat je tegen jezelf zegt en het op zo'n manier verzegt, dat het ook waar is. En mijn allereerste affirmatie kwam op het moment dat ik met een burn-out thuis zat. En ik weet niet of je, of je wel eens een burn-out hebt gehad, maar um, ja, dan gaat het echt niet goed met je. Dan, uh, dan zit je diep. Uh, dan heb je, uh, is het zwart en donker en uh, vind je jezelf echt niet grappig. En uh, in die periode, ik was toen uh, heel erg al met mindfulness bezig. Dus ik was heel erg bewust van alle, uh, alle belemmerende gedachten, alle emoties. En ik wist, God, Helen, ik, je zit echt goed in de knoop. Uh, ik realiseerde me ook dat ik, uh, dat ik niet alleen over mijn grenzen was gegaan. Maar eigenlijk nog een stap ervoor dat ik mijn grenzen niet eens gevoeld had. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde niet meer uh, zo onbewust door het leven gaan dat, 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 het, dat het kon gebeuren. Dat ik zo vet over mijn eigen grenzen was gegaan. En het is op dat moment geweest dat ik de keuze heb gemaakt. Ik wil een zelfbewuste vrouw worden. En dat was echt een keuze. Daar zat zo'n diep commitment op. Dat ik echt dacht, en daar wil ik komen. Ik wil die zelfbewuste vrouw worden. Ik voel me op dat moment ook geen mooi mens. Ik uh, had, een, had een goede hekel aan mezelf. Want ik was gewoon stuk, weet je. Het was gewoon uh, niet oké. Okay. Dus ik, ik wilde mezelf ook weer mooi gaan vinden. Ik wilde weer voelen dat ik mooi was. En ik had toen ook al wel door dat ik daar wel wat moed voor nodig had. Want angst beheerste op dat moment mijn leven. Um, Zeker als je in een burn-out zit, dan, dan is ja, angst gewoon zo nadrukkelijk aanwezig. Uh, dat een beetje moet mij wel kon helpen, zeg maar. En uh, dat was de eerste keer dat ik een affirmatie voor mezelf heb gemaakt. En die was, die was eigenlijk heel eenvoudig. Ik zei elke ochtend en meerdere keren op de dag tegen mezelf. Ik ben een mooie, moedige, zelfbewuste vrouw. En daar heb ik net zo lang tegen mezelf gezegd, tot het uiteindelijk zo was. En ik kan me nog zo goed herinneren het moment dat, dat het zover was. Um, dat ik me realiseerde, ik heb het nu bereikt. Ik, ik ben die zelfbewuste vrouw. Ik voel mijn eigen grenzen, ik voel mijn eigen behoeften. En nog belangrijker, ik durf er naar te handelen. En, en tot dat moment was het ook mijn leidraad. Dus als ik lastig in lastige situaties kwam, of uh, keuzes had te maken, uh, dan, dan was die intentie uh, om een zelfbewuste vrouw te zijn, was leidend voor de keuzes die ik maakte. Ik, ik wilde niet meer over mijn grenzen heen. En ik wilde uh, recht doen aan mijn behoeften. En dat werd mijn, mijn uh, leidraad, dat werd mijn guideline, of hoe zeg je dat? Zo krachtig geweest. En zo mooi om dan op een bepaald moment te ontdekken... Nu ben ik er, het is me gewoon gelukt. Die stip op de horizon. En daar naartoe te werken. Ja, het is echt zo vet cool. Um, dus dat, dat is stap vier. Dus herinner jezelf... Aan wat je wil bereiken. Wel, welke superpower je nodig hebt. Om, om daar te willen komen waar je naartoe wil bewegen. En uh, dat kan dus door, door affirmaties. Dat kan door liedjes. Liedjes. Die heb ik, heb ik nog niet eens genoemd. Ik heb een playlist. En die playlist, daar staan nummers op. Die mij vertellen wat ik wil zijn. Uh, dus als ik mezelf aan de gang wil helpen. Dus ik ben slecht gemotiveerd. Ik zit laag in mijn energie. Dan is Don't Stop Me Now van Queen. Dat is mijn lijflied. En als ik die aanzet, mobiliseer ik mezelf, activeer ik mezelf om aan te gaan. En zo heb ik nog meer liedjes. Dus liedjes zijn ook een hele mooie herinnering aan wie of wat je wil zijn. Of waar je naartoe wil bewegen. Dus liedjes, affirmaties, uh, sleutelhangers, icoontjes op je LinkedIn profiel, uh, een rode nagellak, whatever. Maak het zo gek als je wil, als het jou maar helpt herinneren. En weet je, ik ben echt heel benieuwd hè? of dit je helpt. Dus als jij uh, denkt, van, nou, ik heb nu wat uitgevonden, uh, dit wil ik met je delen. Kom op de lijn, want ik wil het zo graag weten. Ik, uh, ik zou het zo tof vinden als dit jou helpt om uh, ook daadwerkelijk uh, um, stappen te gaan zetten. Echt, zou ik super tof vinden. Was stap vier hè. En stap vijf is eigenlijk doen. Doen, doen, doen. Ga buiten die comfortzone. Ook al weet je, ook al is het spannend, het blijft spannend, het wordt niet minder spannend. Feel the fear and do it anyway. Ga gewoon doen. En dat klinkt als de makkelijkste. Dat is het natuurlijk niet. Uh, maar weet je, je hebt nu wel het een en ander in je rugzak. Om stappen te kunnen gaan zetten. En uh, nou ja, cut the crap. Ga het gewoon doen. En uh, ik kom daar later uh, in een andere aflevering nog wel wat verder op terug. Um, hoe je dan toch, uh, desnoods, zwetend, klotsende oksels, hyperventilatie, <laughs> hoe je toch het kan gaan doen. En, uh, dus dat zijn eigenlijk de vijf stappen. Ik wil ze nog een keer voor je herhalen. Stap 1: definieer je belemmerende gedachten. Stap 2: uh, ga op onderzoek uit welke emotie erachter of eronder zit, uh, activeer je superpower. Stap 3: dus hef je belemmerende gedachten. Uh, gevoelens en gedachten op door er iets uh, positiefs tegenover te zetten, wat je gaat ontwikkelen en stap 4 zorg dat je jezelf er voortdurend aan herinnert wat het is wat je wil leren, waar je mee bezig bent en stap 5 ga gewoon doen wat ik al zei super tof uh, als je hiermee aan de slag gaat en het jou ook daadwerkelijk uh, helpt en dat de, deze podcast er ook daadwerkelijk aan mag bijdragen dat jij stappen gaat zetten uh, je kunt deze hele maand oktober nog instappen in Verstoptober. Uh, zoek me op op Facebook. Uh, als je wil, uh, laat je uitnodigen. Uh, kom op de lijn als je deel wil nemen in de groep. Om ook werkelijk deze stappen met andere vrouwelijke ondernemers te gaan maken. Want dat is waar ik het ook echt voor doe. Ik wil jou verder helpen. En uh, het lijkt me super tof om je ook daar te mogen ontmoeten. Ook op de Facebook lives. Dus elke werkdag. Om 9 uur. Ga gewoon een keer kijken. En uh, ik zie je graag. En heel erg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Groetjes. Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag.